0: Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres un peu particulier, comme on vous l'a dit, puisque nous sommes le 8 avril et que c'est le jour de Hashoah. J'ai invité Robert Bobert et Laurence Benahim, qui sont déjà venus à RCJ parler de leurs derniers livres. Mais là, on va parler aussi de l'histoire, de la vie, de la mémoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Robert Bobert, on peut dire que vous êtes là pour tous vos livres et aussi pour la plupart de vos films. Et pour vous aussi, pour votre histoire. Alors, Laurence Benahim, je ne dirais pas que vous êtes là pour tous vos livres.
1: Non. Mais
0: je veux quand même rappeler un des livres de vous que j'aime particulièrement, qui est cette magnifique biographie d'Yves Saint-Laurent, qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais vous êtes là pour un livre qui est pour, pour votre histoire et pour un livre qui est aussi plus le sujet aujourd'hui. Euh, et qui s'appelle « La sidération » aux éditions Stock. Je vais en profiter pour montrer le livre de Robert Bobert, le dernier. qui s'appelle « Par instant la vie n'est pas sûre », mais on va parler de bien d'autres choses aussi. et euh, donc euh, Je signale que vous êtes tous les deux dans le numéro de l'Arche qui, euh, qui est là en ce moment et qu'on peut vous retrouver. Il y a un article de Paul-Henri Lévy sur Laurence Benahim et puis l'atelier de l'écrivain sur, sur Robert Bobert. Et Robert Bobert sera aussi dans le numéro suivant de l'Arche, <rire> dans, la, dans la, euh, la séquence Philanthropie. Et, euh, et donc voilà. Donc Robert Bobert... Euh, vous êtes né à Berlin, oui. en novembre 1931.
2: Le 17 novembre, oui.
0: Mais ah, dites-moi, le 17 novembre, c'est aussi le jour de la mort de Pierre Dumayet J'ai découvert ça euh, Non. Est... Il est mort le jour de euh, votre le... anniversaire oui, c'est
2: ça. Il est, il est mort le jour de, de mes 80 ans.
0: Quel drôle de coïncidence. Parce que, ce qu il faut que je dise, c'est que votre dernier livre, mmh. c'est une longue lettre à, à Pierre Dumayet, de même que le livre de Laurence Benaim est une longue lettre à sa, à sa mère, Pierre Dumayet étant mort en 2011, et la, mort, la mère de euh, Laurence Benahim étant morte en 2018. Et votre famille, elle venait d'où, Robert Bobert
2: Alors, de Pologne, euh, et du côté paternel et du côté maternel. Du côté maternel, chez Michel, qui, est, qui était dans l'Empire austro-hongrois, parce que la Pologne n'a pas toujours été à la Pologne, enfin, il y a des, des allers-retours comme ça. Et puis mon père de Radom en Pologne. Et puis euh, euh, mon arrière-grand-père avait tenté l'aventure américaine en 1904. Euh, il s'est fait refouler d'Islande Island parce qu'il avait attrapé le tracome. Il est revenu euh, un peu honteux d'avoir dépensé d'une part l'argent du billet. Et surtout, lui qui était un juif pieux, on lui avait coupé la barbe pour des raisons obscures, ça je ne saurais jamais pourquoi. Là on peut tout imaginer pour avoir l'air moderne, je ne sais pas. Et, mais l'air moderne, à part de mon grand père je ne crois pas trop, et de se retrouver en Europe sans barbe et l'argent dépensé, il a décidé de s'arrêter à Vienne le temps que sa barbe repousse. Et le temps qu'une barbe juive repousse, il faut un certain temps. Et il s'est rendu compte que Vienne, finalement, était une ville intéressante. Et donc, il y a une partie de la famille qui est venue à Vienne. Et, ma, et sa fille aînée, donc ma grand-mère, euh, s'est mariée euh, avec un tailleur. Ils sont partis à Berlin en 1910. Ma mère avait six ans. Et donc, elle a eu une, une éducation allemande en même temps que juive. Voilà. Ils se sont connus à Berlin, ils se sont mariés, ils ont eu deux enfants, ma sœur en 28 et, et moi en 31. Et peu après ma naissance, ça a été le début de, du nazisme, et comme beaucoup de juifs, ils, ont, ils sont arrivés en France.
0: Et vous, Laurence Benahim, la famille de votre mère, votre mère qui est donc l'héroïne principale, j'allais dire, de ce, de ce livre, puisque c'est une lettre comme je l'ai dit, adressée à elle, elle venait d'où, la famille de votre mère
1: Elle venait de, de Pologne, en fait, elle venait, oui, de, de Pologne, mais ma mère est née, ma mère est née en, en France. En fait, mon, mon grand-père a commencé par... venait venait d'une famille assez importante et qui a été euh, décimé pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui en fait, il avait déjà eu un, un enfant. Il est arrivé avec euh, avec euh, sa femme. Et puis il a il s'est remarié en fait euh, euh, avec celle qui deviendra ma, ma, ma grand-mère. Voilà. Et puis euh, parce que pour eux, la France, ça représentait un un idéal euh, de d'humanisme, de, de, de beauté. Euh, L'une des premières choses qu'il est faite en arrivant à Paris, euh, lui qui vendait des, des bas dans un grand parapluie avec des, euh, des complices qui, euh, qui jouaient les, les clients, les vrais faux clients attirés. Euh, en fait, c'était... Euh, ben, il, il est allé à l'opéra. Et j'ai gardé de, de, de ça, de mon grand-père Herman, une, une passion pour, pour la beauté. Voilà. Mmh.
0: Robert Bauer, donc vous êtes arrivé à Paris à deux ans, si, si je ne oui, me trompe pas. Oui, 18 mois. Et votre enfance, c'était dans un quartier dont on va parler un petit peu parce qu'il a une importance considérable, c'est la Butte-aux-Cailles. Oui,
2: oui. oui, oui. Enfin, ils ont commencé par, par euh, Belleville. Mon père était cordonnier, bottier. Euh, et euh, et le, Belleville, c'était le quartier du cuir. Voilà. Les tailleurs, c'était plutôt le 11e, le 3e, le 4e. Euh, voilà. Et puis, euh, il a eu l'occasion, en 1937, d'avoir une petite boutique dans le 13e, à la Betocaille. Et voilà, on s'est installé là, euh, dans un quartier très, très populaire, où il n'y avait pas beaucoup de juifs par rapport à Belleville. Mon enfin, bon, père était content d'avoir sa boutique.
0: Mais Vous en parlez dans un livre que tout le monde doit lire, si ça n'est pas fait déjà, qui mm -hmm. s'appelle Berg et Beck mm -hmm. et qui est euh, publié en folio Gallimard maintenant. Mm -hmm. Et C'est vraiment un livre que tout le monde doit lire. C'est l'histoire de, de deux petits garçons qui ont euh, 11 ans en 1942 et dont les parents ont chacun une boutique dans le,
2: dans le quartier. Voilà, oui, oui, on débutait presque à, à 150 mètres l'un de l'autre, lui du côté un père et moi du côté père. Et on était les deux seuls juifs de, de, de la classe. Et lui était généralement premier, moi j'étais généralement second, c'était bien. Et les seules fois où j'étais premier, c'est parce que son père était épicier, il y avait plein d'enfants. Et souvent il faisait ses devoirs sur le tourneau de cornichon qui était, qui était dehors. Et c'est à cause des tâches de de coups de cornichons qui avait sur le papier, <rire> il perdait quelques points, donc... <rire> euh, voilà. Mais c'était le meilleur élève de la classe. Et euh, on est arrivé ensemble, euh, en juin 1942, avec, euh, avec tous les deux l'étoile le, jaune sur la poitrine. Et puis, euh, notre euh, instituteur, le maître d'école... Comme tout le monde nous regardait, euh, contrairement à Belleville où il y avait la moitié des enfants qui, qui étaient juifs, qui avaient l'étoile, donc ils ne se sentaient pas... Nous on nous montrait, on nous montrait du doigt et notre, euh, notre maître d'école nous a dit, il nous a pris à part, il a dit écoutez vous êtes premier, second, continuez absolument à être les premiers.
0: Alors Berg, Berg c'est vous Bex, c'est votre ami, et Berg c'est vous. Mmh. Et euh, je, je vais lire ce que vous dites dans, dans ce dernier livre euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Par instant, la vie n'est pas sûre, puisqu'on est en 1942, une, une année terrible. Le 15 juillet 1942 au soir, le commissaire de police de la rue Bobillot, à qui mon père faisait des chaussures sur mesure, nous prévint qu'une grande lave aurait lieu le lendemain matin. Rendu prudent par les premières persécutions dont furent victimes les Juifs, mes parents n'avaient pas jugé utile de déclarer à la préfecture une petite pièce qu'ils venaient d'acquérir et qui servait essentiellement à entreposer le cuir. C'est dans cette pièce que nous nous étions cachés. La police, ne trouvant personne dans le logement du troisième étage où nous dormions habituellement, avait apposé des scellés. Ce n'est qu'au bout de trois jours qu'avec mon père discrètement, nous sommes descendus dans la boutique dont il avait laissé les volets fermés. Mais alors, pour Beck, ça ne s'est pas passé de la même manière
2: ben oui, euh, mon père a été prévenir euh, la famille Beck. mais euh, ben il n'avait pas où se cacher euh, et, euh, et toute la famille a été déportée.
0: Et aucun n'est revenu.
2: Aucun. J'ai appris il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui habite là où habite Beck, euh, qui a fait des recherches. Ça fait des mois qu'il fait des recherches et il a trouvé les traces de euh, de la sœur de Beck. Bon, qui n'est plus de ce monde. Mais qui serait revenu. Et qui euh, n'aurait euh, pas été déporté. Et, euh, ouais, qui, ont, qui ont dû se cacher, je ne sais pas. Il est en train de faire l'enquête. Le, et il euh, y a donc le, le, celui qui serait le, le neveu de Henri Beck, qui est vivant, et qui du coup apprend par cette personne qui habite là toute, toute son histoire c'est voilà, formidable. Que, faut il faut qu'ils vous lisent. Euh, euh, voilà, donc c'est euh, très bien. Et puis euh, alors, du coup, le cas qui avait des qui était célèbre à cause de la commune de Paris, etc. Euh, elle, euh, il va y avoir pour moi deux événements. il va y avoir une plaque au nom de Bec. sur le. Sur le, là où était la le, boutique euh, des euh, parents. Euh, voilà, et il y a une librairie qui s'est ouvert à la butoquaille.
0: À la place de la boutique de votre non, père Non, non, non,
2: mais au 31, moi j'habitais au 30, et au 31, il voilà, y a une, une, une très belle librairie qui vient de s'ouvrir, et euh, c'est la première fois qu'il y a une librairie euh, dans ce coin, c'est formidable.
0: Alors votre livre, par instant, la vie n'est pas sûre, et comme je le disais tout à l'heure, et comme celui de Laurence Bennaïm il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à votre ami Pierre Dumayet, et dès le début, vous citez une phrase de Bergébec que j'aime beaucoup. « De toute façon, il faut que je continue de t'écrire. Et ce n'est pas parce que tu ne répondras pas que l'histoire va devoir se passer de toi. » En fait, ça fait écho à cette phrase de Yankelevitch que vous aimez beaucoup aussi. « Les morts dépendent entièrement de notre fidélité.
2: » Oui, ben bah oui, voilà. Mais, mais c'est vrai, je crois que, que euh, il y a un livre de... Euh, le, du rapide à la rabbine qui vient de sortir mmh. « Vivre avec nos morts », qui dit ça également, c'est enfin, un livre admirable. Et on comprend à quel point, non seulement ils ont besoin de notre fidélité, mais nous avons besoin d'eux. Ce qu'ils ont fait, euh. il arrive, est ce qu'a qu fait Laurence, c'est que lorsqu'ils ne sont plus là, on essaie de savoir tout ce qu'ils auraient pu nous dire, qu'ils ne nous ont pas dit. Et, et on finit par connaître les parents peut-être plus qu'ils se connaissaient eux-mêmes.
0: Alors, les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Est ce que je trouve vous... intéressant
1: dans votre livre aussi, c'est la manière dont... Est-ce qu'il n'y a pas une comparaison à, à faire entre ce rapport entre les morts et les vivants et le lecteur et le livre hein, Comme si, euh, vous dites, ce sont les lecteurs qui s'emparent du, du livre et qui deviennent, euh, qui rendent le livre encore plus euh, vivant. Est-ce que ce n'est pas la même chose finalement C'est oui, la alors, présence, c'est le regard, c'est ce sens de la trace, c'est l'attention qui, euh, qui célèbre l'existence, comme vous le dites en citant euh, j'abaisse quand vous dites c'est « tu me nommes oui, et oui. j'existe
2: je, oui, ». Oui, oui. oui, mais, mais euh, Duméier disait que de toute façon, un livre, une fois qu'il était publié, n'appartenait plus à l'auteur, hum. mais au lecteur, d'où l'émission « lire ses livres Et vous demandez à des lecteurs différents euh, de lire un livre, de souligner... Les, des passages ou des mots qui les touchaient ou, ou qui les faisaient rire ou, ou s'ils se sentaient concernés. D'ailleurs c'est là que j'ai appris l'habitude de souligner <rire> mes livres. Et chaque lecteur euh, soulignait des choses différentes, se retrouvait d'une certaine manière. Et, euh, et, et il me disait, le livre appartient tellement au lecteur, c'est que chaque lecteur... Chaque livre de, appartient à chacun. Et quand il allait voir ensuite les lecteurs, il Tiens, vous avez souligné ça, pourquoi ?» On s'apercevait que finalement la bonne lecture, c'était l'addition de toutes ces lectures successives.
0: Mmh. – Alors à propos de, de ce qu'on disait sur la butocaille et, et mmh. votre enfance là-bas et l'histoire de Bergébec, il y a une histoire extraordinaire que vous racontez dans votre livre et dont je voudrais qu'on dise un mot. Je vais vous lire… Quelques vers d'un poème de Pierre Reverdy qui est de 1916. Je souligne bien 1916. Dans la rue où personne ne passe, entre le numéro 13 et le numéro 30, quelque temps qu'il fasse, tout ce jour-là, et les suivants, je suis là, j'attends, je t'attends. Et alors, ce ouais. 13 et ce 30
2: Alors, ça fait partie des mystères. De la ville et Voilà, parce que j'habitais au 30... Et le 13 est un café où, quand j'écrivais les lettres à, Be à, à Beck, j'allais dans un café en face de chez moi qui était au 13. Et, de, et sur la terrasse, je prenais comme ça des notes et je voyais les enfants sortir de l'école à 4h30. Et je voyais à la fois la boutique de mon père et celle de, Et ce qui était la boutique de Beck. C'est ce qui est décrit dans ce donc, poème. De Verdi ne pouvait pas, Referdi ne pouvait pas le. le 1916. En 1916, il dit exactement ça. C'est fou. Hein. Exactement ça. Et, et, et quand il dit. Parce qu'il il tutoie tu Et comment vous l'avez trouvé ce poème tu as, tu, as connu, tu, tu as connu ce monde, oui. tu as connu l'autre monde. Oui. C'est-à-dire que l'enfant qui n'est pas revenu.
0: Vous l'avez trouvé par hasard, ce poème
2: Mais non, avec Dumayet, on a fait une émission sur Reverdy. Et il y a quatre vers de Reverdy dans un poème qui m'a tellement marqué que du, du coup, j'ai lu tout Reverdy. Pour moi, Reverdy, c'est le grand poète du XXe siècle. Et vous êtes tombé sur ce poème Ces quatre vers, c'est « Ils sont assis, la table est ronde, et la mémoire aussi, je me souviens de tout le monde, même de ceux qui sont partis ». Ça m'a suffi pour acheter tout, euh, euh, tout reverdi Et alors, trouver ce poème de 1916 ce, alors, qui, je, qui je dit non, votre histoire. Je, je n'en reviens pas. Enfin, enfin, en, en le recopiant, n'en reviens. Enfin, enfin, je, il y a, et en
0: euh, le lisant, on n'en revient pas non plus quand on euh, a lu Berguébec. Ouais,
2: ouais, mais c'est bien qu'il y ait des choses comme ça qui gardent leur secret. Et, 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 le fait que ce soit un secret est un mystère qu'on ne comprend pas, ce qui fait qu'on parle longtemps de ces mystères.
0: <rire> Alors, après la guerre, Berg, euh, dans le livre, mais vous aussi dans la vie, mm. vous êtes occupé d'enfants, notamment mm. au Manoir d'Andrésie, des enfants mm. auxquels mm. vous avez essayé de redonner, mm. si c'était possible, le goût mm. de vivre.
2: Oui, enfin, moi, je n'ai pas été dans les maisons d'enfants comme, euh, comme éducateur... Euh, J'étais leur, leur moniteur en connu de vacances pendant deux mois, mais je les voyais de temps en temps. J'allais les voir, euh, les garçons euh, qui étaient à mon, dans une maison à Montreuil, les filles dans une maison à Arcueil. Et j'ai été toujours très attaché. Euh, en connu de vacances, on essaye de ne pas montrer des préférences, etc. Mais inévitablement, on était plus sensible à ces enfants qui connaissait plus que des dortoirs, que des, des réfectoires et non pas des chambres et des salles à manger, qu'ils recevaient pas de courrier et euh, voilà ce qui fait que lorsque je suis devenu fait, réalisateur plus tard, j'ai fait en 70 un film.
0: La génération euh, d'après, c'est ça. La génération
2: d'après, en retrouvant euh, 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 cinq femmes qui j'ai, euh, je voulais savoir comment, sans, en n'ayant pratiquement pas de référence parentale comment elles étaient devenues adultes, comment, comment ça se passait avec leurs enfants.
0: Alors, au début, vous étiez tailleur, mais ensuite, vous m'avez dit, quand on s'est vu l'autre jour, que vous avez failli devenir éducateur. Vous vouliez en faire votre métier, pour toujours.
2: Euh, oui, mais je l'ai fait en partie. Euh, euh, je l'ai fait en partie parce que, euh, quand je voulais être éducateur, j'ai appris des travaux manuels. Euh, vous avez vu chez moi, enfin de la poterie et ah tout oui. ça. Bon,
0: j'ai vu surtout un. Hein, ah. On Vous auriez dû l'apporter, on aurait dû le montrer, c'est tellement magique. Un cahier de, de tailleur avec tous les patrons qui sont dessinés, etc. Ah, votre cahier ah, d'autrefois.
2: Ah, oui. D'ailleurs, j'ai cru quand vous m'avez invité avec Laurence, j'ai cru qu'on allait parler de métier. <rire> et... <rire> Mais vous savez, il y a
1: une phrase dans votre livre Laurence qui m'a beaucoup oui. touchée. Parce que vous dites on croit euh, venir pour apprendre un métier mm -hmm. et puis on apprend comment les hommes vivent. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est votre votre histoire chez ce tailleur Green okay, Pan. Oui, ouais, oui, oui.
2: Et euh, ouais, j'ai perdu le fil de. Non, vous non, non, vous l'avez le fil. C'était ah, parliez, oui, oui. parliez du fait et, que vous avez, donc, vous avez été éducateur, éducateur parce ouais. que je voulais être éducateur spécialisé. Voilà. Et puis en fait, il euh, y a un psychiatre qui voulait faire travailler Il s'est dit, il y a des il y a des gens qui qui sortent d'une clinique psychiatrique mais qui n'ont plus aucune raison d'y rester, mais qui ne peuvent pas encore rentrer dans une vie normale, entre guillemets. Et donc, pour les réhabituer, euh, ils venaient dans un atelier, donc je dirigeais, et je leur enseignais la poterie Donc, ils apprenaient à venir à l'heure le matin, à créer quelque chose, à rentrer chez eux le soir et à revenir le lendemain. Voilà, la différence, c'est qu'ils n'étaient pas payés, mais ils payaient. Et voilà, donc, je fais ça pendant plus de deux ans.
0: Lorenzelli m'en parlait d'enfance de, pendant la guerre. Donc euh, mmh. votre mère a été une enfant cachée pendant la guerre. Elle ne vous en est pas beaucoup parlé, mais vous êtes euh, reparti sur ces traces. Donc elle a été à Linan c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je suis Lignan, ici, hein, c'est en Bourgogne. Oui. Et donc je suis repartie avec mon, mon oncle en fait, euh, qui était avec elle, euh, sur, euh, voilà, dans cette dans cette campagne et euh, pour essayer de trouver des traces en fait qui n'existaient pas c'est un peu comme lorsqu'on va aussi à Auschwitz on voit ces plaines, on se demande tout est si net, etc. là c'était des maisons de campagne ou des maisons, des fermes certaines à l'abandon d'autres. on a voulu essayer de, de sonner et puis personne ne nous a répondu voilà c'était mais en fait il se passait des... il se passait quand même des choses et c'est peut-être ça aussi l'écrire, c'est de raconter, euh, c'est de donner euh, donner forme à ce qui, euh, à ce qui existe et ce qui n'existe pas, c'est un peu comme construire. un... Mmh. Mais... Un tailleur à partir d'un patron, je ne sais pas. En tout cas, si je m'arrête à cette réalité documentaire, c'est juste ce, ce village. Et puis je trouve voilà, au bout du village cette, ce panneau qui s'appelle l'hôpital. J'en ai déduit que, que ma mère a, a trouvé sa vocation en regardant ce, ce ce panneau. Oui parce qu'elle est devenue médecin on en Elle est devenue médecin Mais euh, voilà quand vous parlez aussi des, des, des livres C'est drôle parce que je reçois des, des, pas mal de, de courriers de, de lecteurs Et c'est comme s'ils prolongeaient mon livre à travers, à travers leurs souvenirs Vous voyez quelqu'un qui m'écrit en me disant qu'il a connu mes grands-parents et que bah, les bouts de, de les, les losanges que, bah, que découpait mon, mon grand-père Herman parce qu'il était chapelier et eh bien il les a donnés en fermant son atelier à cet ami pour en faire des, des kippas mmh. et donc euh, mmh. c'est drôle de revivre de, 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 de tout ça en tout cas oui ma mère, ma mère était une enfant cachée
0: mmh. et dans, euh, dans l'arche il y a maintenant un, un tiré à part philanthropie euh, Robert Bobert fait le suivant mais celui-là c'était Jean-Claude Silberstein l'avocat et, et, et éditeur que vous connaissez bien et il, dit ce, il disait ceci à propos d'être caché pendant la guerre j'étais trop jeune durant les années où j'ai été un enfant caché pour réaliser que les membres de la famille Lauvergeon qui m'a recueilli étaient de ceux que l'on a ensuite qualifié de justes parmi les nations assez paradoxalement j'ai eu grâce à eux une petite enfance plutôt joyeuse tout en étant conscient de ma condition alors votre mère Laurence Benaim, c'était pas du tout ça, mais pas du tout
1: bah, en fait, non, parce qu'elle était chez une, chez une femme qu'elle appelait la mère Bouygues et qui, tout de suite, lui a montré son, son aversion. Et en fait, elle aimait beaucoup mon, mon oncle et qui ne euh, comprenait pas pourquoi. Parce que lui, il était plus petit et puis euh, il a vu ma, ma mère pleurer et euh, il lui a dit « Mais pourquoi tu pleures La soupe est bonne. » Et elle, elle, je crois qu'elle a souffert beaucoup parce qu'elle avait une institutrice que cette femme a dénoncée. Parce que, cette, parce que cette institutrice, c'était une, une région qui était aussi très résistante, avait un, un amant, et, et cette femme les a dénoncés. mais elle dénonçait tout le monde. Elle envoyait les, les enfants, parce qu'elle gardait beaucoup d'enfants, et elle envoyait les enfants euh, euh, voler, euh, voler des betteraves dans le champ des, des paysans, et, parce que sinon, elle, elle, les, dénonçait, enfin, voilà, elle les dénonçait. Donc, c'était une femme... Affreuse. Et j'ai compris en, en écrivant, en retrouvant le souvenir de cette poupée que m'avait offert mon oncle, qui s'appelait la poupée affreuse, que cette femme c'était que c'était elle, et que euh, cette femme d'ailleurs qui ne voulait pas rendre les enfants après la guerre, qui a exigé encore de l'argent, voilà, c'est euh, c'est c'est quelque chose que ma mère a raconté parce qu'elle a écrit, elle a écrit un petit livre. Euh, qui a été la base de, 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 de mon livre. Et puis, elle a, elle a confié ses souvenirs. En fait, elle les a enregistrés. A... J'ai l'enregistrement, mais je ne peux pas écouter sa voix. Voilà, c'est trop dur.
0: Moi non plus, je ne peux pas écouter la voix des gens qui sont morts. Ah, vous ouais. pouvez, vous, Robert Bobert Vous pouvez écouter du Maillet euh,
2: Oui, oui. Oui, oui. Euh... Ben oui, parce qu'on a tellement parlé euh, ensemble de ce qu'on faisait, etc. Et. et euh... Et, Et puis pour euh, vous
0: il n'est pas vraiment mort en fait, ce livre prouve que pour ouais, vous il n'est ouais, ouais, pas
2: ouais, vraiment ouais, mort. Oui, ouais, ouais. il y en a qui disent que je l'ai ressuscité, donc euh, j'attends qu'il se manifeste. <rire> <rire> voilà. Mais il euh, y a quelque chose, euh, pour la génération de Laurence, parce que moi je suis de la génération de ses de ces parents, c'est que euh, ce besoin qu'ont les petits-enfants, plus que les enfants, de parler de, de, de cette période. Euh, ils savent que quelque chose a été, a été cassé, quelque chose s'est arrêté à, à, dans ces années-là. Et alors, Les déportés ou, ou, ne parlaient pas tellement à leurs enfants, mais parlaient à leurs petits-enfants. Et les petits-enfants s'autorisaient d'être curieux de ce que faisaient les, les grands-parents. Euh, moi, j'ai posé peu de questions à, à mes parents, à mon père qui a perdu, perdu toute sa famille euh, en, en Pologne. Et euh, voilà, il y a toute une génération maintenant, enfin la vôtre, ouais. euh, qui, euh, qui a besoin de, de témoigner et qui en sait beaucoup plus. La génération suivante en euh, sait beaucoup plus que, que, que ma génération moi, je n'ai pas fait toutes les recherches que... Non, mais ce qui me que, frappe, c'est que... que, que voyez, le besoin que de, de, documenter. De, de tout ouais. détailler. Ouais. Absolument, même, même les, 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 quels sont les arbres qui, qui poussent là-bas quelle est la qualité de la terre, s'il y a du calcaire ou pas. C'est une curiosité moi, que, pas seulement moi, que ma génération n'a pas, pas. Et, et voilà, c'est comme si pour compenser l'absence vous essayer pour se rapprocher de la vie des, des parents qui ont une vie difficile voilà, on danse on c'est pourquoi je disais tout à l'heure que vous en savez plus sur votre mère que qu en a Mais moi j'adore
1: faire ça, j'adore euh, par exemple, j'adorais quand Yves Saint-Laurent m'a dit un jour mais vous en savez plus sur ma vie que, que moi. Moi j'adore faire ça, j'adore ouais, enquêter ouais. en fait. J'adore aller comme ça chercher. Donc c'est ma c'est ma manière de de vivre de ouais de voir, de sentir. Je, je vis pour ça.
0: Mais est-ce que votre mère, elle a plus parlé à vos, à vos enfants, Laurence Benahim, qu'elle vous avait parlé à
1: vous Ah oui, énormément. Et donc, euh, elle parlait, elle, euh. elle était vraiment la, la grand-mère euh, idéale. Enfin, vous voyez, elle parlait beaucoup, parce que ce qui me frappe, c'est que ces personnes cachées, une fois libérées, en fait, euh, revenues dans la vie, c'est ensuite ce qu'elles ont caché. Et c'était euh, ce, ce silence qui devenait une sorte de refuge, de cachette. Donc, c'est ce silence qui est devenu un... Et paix, et c'est ce silence qu'on essaye de, de crever aussi, comme un abcès, voilà. C'est ce silence, même si je respecte le silence, il y a plein de formes de silence, mais ce silence euh, lourd, c'était le silence de, de l'indicible, et donc on n'en parlait pas, parce que au lendemain de la guerre, il fallait se reconstruire, il fallait revivre, il fallait tout rebâtir. Mais là, nous... on on cherche, on retrouve mmh, mmh, et puis c'est on recolle des morceaux de puzzle aussi parce que moi j'ai toujours été un peu, pas envieuse, mais de tous ces gens qui faisaient leur arbre généalogique, mmh. qui avaient des têtes de serre dans leur mmh. maison de campagne, tout ça. Des bottes mmh, de toutes mmh, les tailles. Mmh, Nous on n'a jamais eu ça. Donc oui. c'était se construire une maison euh, imaginaire.
2: Oui, oui. Ah oui mais c'est vrai que ceux qui ont besoin de se reconstruire ne... Essayer précisément de se reconstruire et nos enfants, euh, euh, pour eux, les choses sont faites et euh, ils vont chercher au-delà.
1: Bah, c'est essayer de, de oui, de toujours de garder un fil. C'est vrai mmh. qu'aujourd'hui c'est mmh. Yom HaShoah, mais pour nous c'est tous les jours Yom HaShoah. On, mmh. on peut mmh. vivre, c'est se souvenir. Mais la question c'est comment on se souvient et comment on avance en même temps. Mmh. Et est-ce qu'on peut avancer sans se souvenir Mais mmh pour un juif, euh, mm. exister, c'est aussi ce souvenir.
0: Et Robert Weber, on disait que vous aussi, vous avez été caché pendant la guerre. Oui, oui. Est-ce que le souvenir de ces années 42-45, c'est d'abord la peur qui domine chez vous, dans, ce, dans, dans le souvenir
2: Non, je ne me souviens pas avoir eu peur. Et euh, pas parce que ce n'est pas une question de courage, hein, C'est n'est pas ça. C'est que... Euh, il me semblait que c'était un petit peu l'ordre des choses. Voilà, on était, on était en danger, il fallait se cacher, donc on se cachait. Moi, j'étais en pension sous un faux nom. Et, euh, par contre, pour mes parents, ça devait être l'angoisse, parce que de temps en temps, j'allais là où ils étaient cachés. Moi, j'étais en pension à Clamart, et j'avais euh, 11 ans. et euh, J'allais à pied jusqu'à l'arrêt d'autobus, je prenais de l'autobus, euh, et jusqu'à jusqu la porte de Ventre là je prenais le métro et, et euh, je changeais au métro euh, et j'imagine l'angoisse enfin il faut attendre d'être père et surtout grand-père <rire> ouais, pour, pour imaginer un enfant de 11 ans pendant la guerre ouais, faisant ça faisant ça
1: mais c'est incroyable ce que vous dites parce que cette forme d'inconscience aussi, ça permettait de, de vivre. Moi, c'est mm -hmm. comme mes grands-parents, ils sautaient de camion en camion pour aller voir, euh, pour aller voir euh, leurs enfants. Et en fait, bizarrement, euh, la peur, c'est comme une bombe à retardement. Mm -hmm. La peur. Mm -hmm. Moi, je pense que je l'ai aussi. Je l'ai eu euh, longtemps. Je l'ai. J'ai peur de, de la forêt. J'ai peur de. J'ai peur. On est avec. Euh, mm -hmm. On est né avec la peur. Et pourquoi on, on la garde toujours quoi. Comment on peut vivre il faut, il faut lutter contre, contre ça. Mais cette, mes grands-parents, ma grand-mère, n'avait pas peur d'écrire, non, en, 40, en 41 non, Nicole ne suivra pas les cours d'éducation religieuse à l'école. Tranquille, elle n'avait pas peur.
2: Oui, moi j'ai peur que... Euh, moi mon petit-fils qui est au, au collège pendant, pendant les... Pendant les grèves, donc, il ne dormir à la maison. Il partait le matin en hiver, il partait la nuit avec, avec son euh, à pied, euh, avec son sac. Et je regardais par la fenêtre. je euh, ne enfin, le quittais pas des yeux jusqu'au <rire> moment où. Euh, et c'est là que j'ai pensé, en, en le voyant, ouais. que j'ai pensé euh, à ce que mes euh, parents devaient mmh. penser. Voilà. Mais c'est comme ça.
0: Laurence Benahimi, on a un peu parlé de votre grand-père Herman, oui. mais, euh, mais de, ces français qui avaient, enfin de ces juifs qui avaient choisi d'être français, qui avaient, comme vous dites, une espèce oui. d'honneur d'être français, que la France a plutôt maltraité. Et je voudrais lire ce que vous dites à votre mère à ce propos. « Ton père avait deux frères et deux sœurs, tous déportés à Treblinka. Je n'ai jamais entendu prononcer leur prénom. Et tu as écrit toi-même « Ne pas les connaître ». Pourquoi les Juifs, hantés par la mémoire, ont-ils si peur d'affronter les recherches généalogiques Toi, que m'as-tu caché
1: ben, C'est ce que vous disiez. C'est ça, parce que c'est, voilà, c'était pas des, on peut pas dire que c'était des des aïeux envahissants, et pourtant ils étaient tout le temps là. Mais je pense, en particulier aujourd'hui, à mes deux grandes tantes, en fait, qui étaient les sœurs de ma grand-mère. Et qui ont été déportés parce que la police est venue, la police française est venue les chercher. Et euh, la plus, la plus, celle qui était la plus petite ne devait pas être prise, mais elle a voulu accompagner sa sœur parce que sa sœur était de santé fragile. Et euh, voilà, mes pensées vont vers elle particulièrement aujourd'hui. Anna et Shana qui ont été euh, déportées et euh, dont la présence est là en nous, pour toujours.
0: Robert Bober, vous aussi, vous pensez qu'il y a une espèce de, comment dire, de recul devant les recherches généalogiques
2: euh, Pourtant, en fait, j'aime bien, bien savoir en même temps, euh, mais je sais que... Y a, mais, euh, mon père avait très peu de documents, mais ma mère avait plein de photos... Et puis, euh, bon, quand j'étais gosse, c'est des gens que je ne connaissais pas, je dis des gens volontiers, mais en fait c'était les oncles, les tantes, les cousins. Bah. Et comme je ne les connaissais pas, je ne posais pas de questions. Et puis, euh, et puis un jour, on se posait des questions, et je n'osais pas poser des questions à ma mère, parce que poser des questions à ses parents, c'est une manière de leur dire, vous allez bientôt disparaître. Et on n'ose pas. On pas. Et en fait, il faudrait poser des questions avant de se dire euh, que quand tout va bien, quand les gens vont bien, on, on peut leur poser des questions. Et, euh, et mmh. du coup, il y a des gens, je sais à peu près qui ils sont, mais il euh, n'y a rien marqué au dos des photos. Et, euh, et, et euh, Bon, à l'âge que j'ai, je vais bientôt avoir 90 ans, et je, donc j'ai... Il y a plein de photos, des photos de famille, des photos de travail, des, des, euh, tout. Et, et je me dis « bon, il faut que je marque tout ». Et je recule devant le fait de le faire, je dis « si je le fais, ça veut dire que je vais crever bientôt ».– On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. – et, euh, euh, et pourtant, il faudra faut que je le fasse, quoi. mais euh, je n'ai pas encore envie de clore.
0: Et Laurence Benahim, votre mère qui est devenue un grand médecin, toujours oui. très occupée, oui. en fait elle s'est construite en réaction à cette enfance terrible d'enfant caché. Et vous dites, tu as dissimulé des fragments de ton histoire sans doute pour lui survivre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire foncer oui. pour, pour, pour avancer, vivre. Oui, avancer
1: toujours comme ça, en, en soignant les autres. Et c'est pour ça qu'elle est devenue un grand cardiologue, une grande cardiologue à Mais côté de mon père.
0: Est-ce qu'on peut vraiment être heureux quand on a eu cette enfance-là
1: je ne sais pas si le bonheur, c'était un sujet pour elle. Le bonheur, c'était de, de sauver des vies. Donc nous, on a une idée du bonheur assez particulière aujourd'hui parce qu'on est assez obsédé par ça, par le bonheur. Mais ce n'était pas un sujet pour elle, pour ces gens qui s'étaient battus pour, pour survivre et l'idée c'était de, de construire sa vie, d'avancer et surtout de, de pouvoir passer brillamment ses, ses, ses concours et d'avoir des enfants et en même temps ne pas trop, ne pas trop essayer de, de, de réfléchir parce que si elle se consacrait qu'à ses enfants, pour elle c'était comme une sorte de, de démission et si elle... Elle était juste médecin, eh bien, ça ne suffisait pas, donc il fallait tout mener de, de front. Et puis elle, ensuite, elle, elle s'est occupée des, des juifs durs. Enfin, elle, elle avait toujours des causes à défendre, ma mère. Elle était toujours... Euh,
0: oui, elle s'est occupée des juifs russes. vous euh, le dites dans ça. le livre.
1: Voilà, elle, elle avait toujours des causes. Et moi, j'étais énervée, j'étais jalouse de tous ces gens qu'elle voulait euh, sauver, parce qu'il y avait toujours des malheureux et tout ça. Et nous, c'était nous les plus malheureux.
0: N'étiez pas, pas une cause, vous n'étiez pas une cause, n'était pas
1: une cause parce qu'il y avait toujours des, des malades qui souffraient tellement, et, et voilà. Et donc, c'était c'était pas non, je plaisante, mais c'est vrai que ma mère était comme ça, elle était elle était engagée, elle était missionnée par. Euh, par son sens du, euh, par son sens du, oui, du vous, devoir.
0: Vous plaisantez, on ne va pas dire du non, mal de, pas je je du mal de pas. votre mère, non, mais, mais, mais quand même, elle donnait du terre à laine à ses enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles, c'est moyen.
1: Oui, mais c'était comme ça aussi à l'époque. Le, les enfants, ils déjeunaient pas, enfin, on n'était pas tout le temps avec euh, le, nos parents, et puis les enfants, il fallait qu'ils soient calmes. Ça, c'était une grande obsession des années, euh, du début des, des années 60. Parce que c'est vrai qu'entre mon père qui, euh, qui était interne, euh, ma mère qui, euh, qui préparait sa thèse, euh, enfin voilà, c'était euh, compliqué. On ne pouvait pas avoir des enfants qui... bruyants.
0: Mais justement, votre père, parle de votre père, oui. votre père est né en Algérie, oui. médecin lui aussi, et vous dites que... Euh, vos deux familles, c'est le choc de deux mondes, de deux climats. Vous pouvez
1: en dire un peu plus bah, Voilà, je suis euh, ashkénaze et séfarade. Et euh, en fait, c'est vrai que là encore, dans la lettre que vient de m'écrire un, un monsieur, il disait que ma grand-mère aurait adoré que ma mère se marie avec un certain Bronstein qui était euh, voilà, le fiancé euh, élu par ma grand-mère. Et en fait, non, pas du tout. Ma mère, qui a été élevée en portant jusqu'à, je sais pas, 16 ans, 18 ans, des grands nœuds dans les cheveux, habillée, corsetée par ma grand-mère qui voulait qu'elle soit toujours parfaite, eh bien, elle a trouvé chez mon père, qui était un peu, un peu plus libre, affranchi, euh, étudiant, venant d'Oran, euh, roulant pieds nus, euh, et puis euh, aimant le jazz, eh bien, elle a trouvé une forme d'affranchissement. Et en, en tombant amoureuse d'un un séfarade, ce qui fait qu'un jour, ma grand-mère m'a dit euh, « ton père, c'est mon deuxième Hitler ». Pas mal, non
0: Et comment il a pris ça, votre père
1: Mon père, il s'en foutait, complètement. Mon père, il, euh, il ne parlait pas de ma grand-mère. Euh, pour lui, il était, il était euh, voilà, dans sa médecine, comme on disait. Lui, Parce... ce, qui est, ce qui était important pour lui, c'était ses patients.
0: Parce que pour votre grand-mère, elle pensait que, de toute façon, les sévardes ne pourraient jamais comprendre la souffrance ah non, les... des ashkénazes, et qu'au fond, c'était des barbares.
1: Ah ben non, seulement c'était pas que des barbares, mais c'était des gens qui, ben voilà, ils avaient pour elle, elle avait une vision, mais tellement euh, euh, limitée. C'est-à-dire qu'elle pensait que ces gens, ils avaient, ils étaient, pendant que les autres étaient dans les camps, ils étaient sur la plage. Et, alors, euh, voilà, ils, et puis, c'était... Euh, tous ces youyou -you dans les dans les mariages et voilà ma grand-mère c'était le gens dire mais c'est des Indiens ou quoi toutes ces femmes et donc euh, euh, non elle n'aimait pas beaucoup mon, mon, mon père et, euh, et surtout euh, bon ben c'était une c'était dommage parce qu'en en fait mon père aussi euh, bon il en, avait, il en parlait pas beaucoup mais il a quand même été exclu du lycée euh, la mauricière à Oran parce qu'il était juif et à cause du, du numerus clausus. Donc, il est allé au cours Bénichoux, où il a eu d'ailleurs comme professeur Albert Camus qui lui a transmis la tuberculose, dont il n'était pas peu fier. Voilà. Mais il a vécu euh, l'antisémitisme à Oran. Et ça, ma grand-mère, elle ne pouvait même pas imaginer. Il euh, disait mmh. euh, toujours, ouais moi j'ai des, des amis euh, français qui sont mieux, mieux que donc, euh, n'importe quoi. <rire>
0: – Robert Beber, ouais. on parlait de la mère de Laurence benaïm après mmh. la guerre. Mmh. Et, et vous aussi, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été déterminé par cette enfance pendant la guerre
2: ?– Ah oui. Oui, absolument. Et c est, c est euh, euh, bon, on, on habitait dans un petit appartement. Donc, euh, tout petit, on joue dans la rue avec les copains, etc. Et... Euh, après la guerre, je suis retourné à l'école euh, rue du Moulin-des-Prés, enfin dans, dans le même quartier, en retrouvant donc euh, des copains, euh, et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui passait plus. Et, euh, les, et bon, on avait, on avait donc 13 ans, euh, euh, un juif qui continuaient euh, à dire c'est juif, mais pour eux c'était comme Rouquin ou Pinoclard, c'était une, une injure euh, comme ça. Mm -hmm. Ça veut dire que la guerre et la prière, pour eux, il n'y avait, avait pas grande différence. Voilà. Et je sentais quelque chose qui était cassé à ce moment-là. Et puis il se trouve qu'à la ponte Courte 45, on s'est retrouvés euh, dans un château à Draveil, une centaine d'enfants qui avaient tous en commun d'avoir été des enfants cachés. Parce que, bon, les, euh, euh, mes parents étaient dans un réseau de résistance. Enfin, bon, ils, changeaient des, ils avaient changé des cartes d'alimentation. Ce n'était pas la, la résistance armée. mais voilà. Et euh, donc, tous, tous les militants euh, ont mis leurs enfants là pendant une semaine. Euh, C'était les vacances de la Pentecôte. Et j'ai retrouvé des garçons et des filles qui avaient exactement le même langage. Qui avaient vécu les mêmes choses que moi. qui euh, La moitié, ou au moins, des enfants qui étaient là, leurs parents n'étaient pas revenus. Ou il n'y en a qu'un qui était, qui était revenu. Et, et je me suis rendu compte que ma vie allait être un peu différente. Euh, voilà. Et... Euh, c'est pas la faute des enfants, il n'était pas antisémite, comme on dit, un antisémite. Mais il y a eu une sorte de, de, de rupture, et il a fallu que je devienne adulte pour retrouver d'autres... Et, et donc les, voilà, les mariages entre juifs, etc., c'était comme ça... Euh, sauf les militants, c'était une, une organisation juive communiste, il y en a qui pensaient qu'au contraire il fallait, fallait s'intégrer et, et il ne fallait pas obligatoirement se marier avec un juif, il y en a qui même par réaction euh, politique décidaient de se marier avec un garçon qui n'était pas juif.
0: — Et euh, je voudrais que vous parliez un peu du yiddish, dont vous parlez beaucoup dans euh, « ouais, Par instant ouais. la vie n'est pas sûre », votre, de votre amour pour le yiddish, et puis tout ce que j'ai appris grâce à vous, cette existence d'une bibliothèque yiddish est immense à, à Paris.
2: — Ah oui, oui, c'est une bibliothèque où il y a quelques livres. <coughs> Toute la littérature mondiale a été traduite en yiddish.
0: — Que vous ne lisez pas, mais vous et le non, parlez.
2: — je, <rire> je, je, je le parle, je le comprends, mais je, je, je ne dis pas le yiddish. Voilà, donc... Euh, euh, je raconte une histoire derrière dans le, dans, le, dans le livre, une amie euh, euh, qui, euh, qui, qui était prof et puis lorsque son père qui était, euh, il était, qui était tailleur, je crois, oui voilà, il était tailleur, quand il a pris sa retraite, enfin, il était veuf donc elle, elle allait le voir comme ça pour savoir comment il allait, alors elle lui dit, qu'est-ce que tu fais Elle dit, ben je, je lis beaucoup. Euh, elle dit, ben c'est bien est contente que son père lise. Elle, elle lui dit, qu'est-ce que tu lis En ce moment, elle, il dit, je viens de finir la Sommoir de Zola. Et il dit à sa fille, tu as lu la Sommoir de Zola Elle dit, oui, oui. Il dit, mais est-ce que tu l'as lu en yiddish elle, elle dit non. Il dit, tu as tort, c'est en yiddish qu'il faut le lire. Tu vois Donc, euh, c'est dire que les, les, tous les grands auteurs, euh, Tolstoy ou, 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 ou Anatole France, les gens adoraient, adoraient Anatole France, euh, tout, était, tout était traduit, euh, oh. c'est inventé, c'est traduit en yiddish. Et, euh, mais aujourd'hui, plus personne n'écrit en yiddish.
0: Et vous dites que c'est une langue qu'on a assassinée.
2: Une, oui, c'est une langue qu'on a assassinée. Ce n'est pas une langue qui s'est perdue d'elle-même, euh, comme beaucoup de, de langues. Et... Euh, et aujourd'hui, le travail ce que fait surtout Rachel Hertel et beaucoup d'autres, c'est de traduire tout ce qui a été écrit en, en yiddish, en français ou en anglais, et on s'est aperçu que c'est une littérature extrêmement riche, euh, voilà, c'est le moyen de, de savoir en lisant euh, bon, Singer, bien, bien, bien évidemment, son prix Nobel, a beaucoup aidé à savoir euh, mais euh, je crois qu'un jour, on va retraduire Singer à partir du yiddish, parce qu'en France, il est traduit à partir de l'anglais. Okay. Donc il y a déjà une langue intermédiaire.
1: Singer est le frère de Singer, extraordinaire. La famille Karnowski, c'est un des livres. que
0: Mais Laurence Mendheim, chez vous, le Yiddish, c'était une autre affaire, puisque vous dites que votre mère ne pouvait pas prononcer un mot yiddish.
1: Elle pouvait pas prononcer un mot, mais elle comprenait. Et puis il y avait des mots comme ça qui sortaient dans la conversation, routspe, Michigané, tout ça. C'était des mots qui me, voilà, que je que je comprenais aussi, parce que c'était c'est une façon d'exprimer la joie, l'amour, euh, la tendresse. Il n'y avait que le yiddish pour dire pour, pour mes grands-parents, pour exprimer ça.
0: Alors, Laurence Benahim, votre livre La sidération, je le remontre, c'est un livre contre l'oubli, de même que beaucoup de livres de Robert Bobert, mais l'oubli vous fait peur. Je vais lire un passage de votre livre. Ta vous vous adressez à votre mère, comme dans tout le livre. Hein. Ta génération s'est battue pour exister, celle de tes parents pour survivre. Désormais... Nous avons moins peur de mourir que d'être oubliés. Jamais nous n'avons eu accès à tant d'informations. Elles sont si nombreuses qu'elles se tuent entre elles, les vraies, les fausses. L'histoire elle-même s'efface. Chaque jour, le souvenir de la Shoah, dont la mémoire n'a jamais été autant étudiée, transmise, se désintègre. Les tombes profanées, les insultes, les attaques dans le métro contre des Juifs comptent parmi les faits divers. Toi qui t'en vas, tu sais, un jour le silence recouvrira tout. Les déportés qui disparaissent, tout sera dissimulé sous une nappe bruyante de commentaires et
1: d'images mélangées. Ça vous fait peur bah, Ce qui me fait peur, c'est l'infox, c'est cette, euh, cette une-là de ciné avec, euh, avec euh, Emmanuel Macron caricaturé. C'est des choses que, qui sont dignes d'un on ne peut pas tolérer des, des choses comme ça, mm. et c'est je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui me, qui me choque et nous, voilà, on dirait, on laisse on laisse, on laisse, et puis jusqu'à jusqu quand Non, je pense qu'il faut rester debout.
2: Oui, non, mais de toute façon euh, c'est euh, en, en plus tous ces, ces actes antisémites euh, nous, en, nous renvoient complètement à notre, à notre enfance c'est que ça n'a rien à voir avec le racisme ordinaire, voilà le racisme pour pour, pour l'autre, celui qui est différent. Le racisme antisémite, c'est quelque chose de plus de plus grave parce que il y a des gens qui sont antisémites sans connaître sans, sans connaître un seul juif. C'est une histoire qui est tellement vieille qu'elle de, qu en devient plus tenace.
0: Laurence Benahim, ma à un moment, vous dites euh, Qu'est-ce qui nous fait plus peur Le vieil antisémitisme d'extrême droite ou le nouvel antisémitisme
1: ouais, Je ne sais pas, mon colonel. Je sais pas. <rire> Mais c'est vrai que je, voilà, je, pour moi, il y a une seule forme de, 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 de racisme. et... et euh, et aujourd'hui, euh, bon, c'est un autre, c'est un autre sujet, mais ce, voilà, en ce jour euh, si important, il est aussi important de, de, de rappeler que on peut pas euh, tolérer une seule once de d'allusions euh, complotistes, euh, quelque chose qui euh, qui euh, qui ruine la mémoire et qui ne, qui est un jette un discrédit sur sur cette France que nous aimons tant.
0: Mais je voudrais insister sur le fait que vos deux livres sont des livres de vie, et je voudrais lire un petit passage de la fin de chacun. Et j'invite tout le monde à les lire, évidemment. Pas à lire seulement, et pas seulement m'écouter, les lire. Euh, Laurence Benahim, la fin. « La nuit fait des distributions d'essence stellaire aux fleurs endormies. Tous les oiseaux qui volent ont à la patte le fil de l'infini. » Je lis et relis cette phrase des Misérables de Victor Hugo, plongé dans l'enchantement de ce jardin de la rue Plumet, livré à lui-même, et où rien ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. Sans revenir, tu m'envoies des soleils, des messages, chère maman. Maintenant, laisse-moi. Reste là, ne me quitte pas. » Et Robert Bobert, une fin aussi, qui est une fin vers la vie. « Être grand-père, ça doit être ça aussi. »« Venir quand ce sont les petits-enfants qui nous appellent. Ils sont trois maintenant. Une petite fille est née et sa naissance me demande de rester encore. Elle s'appelle Anne. Elle avait moins d'une journée de présence dans ce monde que déjà Nicolas, son papa, et Fang, sa maman, m'envoyaient sa photo de Chine où ils vivent. » Ça vous a ému Et vous ne l'avez pas encore vue, cette petite
2: eh Oui. Enfin, je la vois par vidéo. Voilà. Elle a, elle a 13 mois maintenant. Et puis voilà, donc... Euh... Euh, Nicolas m'envoie régulièrement tant euh, on, on la voit grandir euh, elle marche maintenant enfin, aidée avec euh, elle, dès qu'il a une chaise devant elle elle la pousse pour, pour avancer euh.
0: elle va venir bientôt Laurence Bénéim, est-ce que vos enfants ont lu votre livre
1: oui ils euh, l'ont lu et euh, je crois qu'ils étaient, ils étaient émus mais bon je, je ne ne cherchent pas à aller trop les troller, voilà, ils savent tout ça et donc ils sont, ils étaient, ils étaient contents. Maintenant, j'espère que ce sera un jour. Je voilà, vous remercie tous les deux.
0: Voilà. Je voudrais qu'on lise ces livres. D'abord, je n'ai pas, pas pris avec moi Berg et berg j'ai eu tort. Mais je rappelle qu'il est en folio, Gallimard, ça ne coûte pas cher. Il faut absolument le lire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Mais Laurence Je vais Bédaille. le lire. C'est un, un livre magnifique. C'est un livre absolument bouleversant, magnifique. Et celui-là est très, très beau aussi. Et puis il fait revivre Pierre Dumayet, pour lequel mmh. j'ai beaucoup d'admiration, moi aussi. Donc ça s'appelle « Par instant, la vie n'est pas sûre », par allusion justement à quelque chose de Pierre Dumayet. Et puis, la sidération de Laurence benaïm Et puis, je rappelle, parce qu'il faut faire de la publicité quand même de temps en temps, je rappelle que vous êtes tous les deux dans l'Arche et, et Robert Bobert dans le numéro de l'Arche à, à venir. Mais voilà, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui pour ce jour particulier. Merci beaucoup. Et, euh, et je suis vraiment heureuse que vous ayez été là tous les deux et qu'on ait pu parler comme on a parlé de, de tout, des livres, mais de la vie aussi.
2: Merci à vous. Merci, Merci à vous à et toi. à bientôt.
1: Merci.
0: Et maintenant, le journal de Rudy Saada. Dans quelques minutes.
1: Vous êtes sur RCJ.